0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio,
1: la nueva alternativa. Las mujeres y sus historias de innovación y liderazgo al servicio de la inspiración y la evolución en todas las áreas del conocimiento con empoderamiento femenino. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Mujeres TIC. ¿La gente se alegra cuando usted llega o cuando se va? Piense muy bien esa respuesta. ¿Cuando usted llega la gente sonríe? ¿O cuando usted va hacen fiestas porque por fin se fue? Esta es una de las preguntas que diferencia a los líderes de los jefes. No todos los líderes son jefes, no tienen gente a cargo, pero tienen la capacidad de influir. De la misma manera, hay muchísimos jefes que claramente no son líderes. Son jefes y como tal se quedan o se van. Bienvenidos al segundo episodio de esta gran serie de podcast de Mujeres TIC. Hoy tenemos a una mujer líder increíble, a quien personalmente admiro y respeto muchísimo. Ya les voy a contar quién es. Yo soy Carolina Angarita, en este momento soy la gerente general de Discovery Networks en Colombia y la líder digital para Latinoamérica. Y la invitada que tengo justo enfrente mío, con unos ojos azules, no solo hermosos, sino de mujer sabia, es María Victoria Riaño. Ojo una de las pocas mujeres en el mundo, en el mundo, que es presidenta de una compañía petrolera. Un negocio, por demás, sobra decirlo, lleno de hombres, súper masculino. Bienvenida María Victoria y qué delicia esta conversación con usted.
0: Gracias Carolina, muchas gracias por la invitación y muy rico estar aquí contigo para conversar.
1: Muy bien, vamos entonces a hablar del tema del, del autoliderazgo, ¿por qué? ¿Cómo vamos a liderar a otros si no nos lideramos primero a nosotros mismos? Entonces, sobre ese tema del autoliderazgo, María Victoria, usted es una experta de un tema que es el liderazgo consciente, que es liderazgo hacia afuera porque primero nos lideramos a nosotros. ¿Qué es eso del liderazgo consciente? que tanto necesitamos en Colombia?
0: Yo creo que lo primero empieza por nosotros, muchas veces nosotros como personas, líderes, estamos siempre como mirando hacia afuera, inclusive como seres humanos, todo lo que nos pasa viene de afuera, eh, y lo más importante es poder, y difícil muchas veces, es poder reflexionar sobre uno mismo, qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo hacerlo mejor, y siempre revisarse cuál es el impacto que están generando mis acciones en los demás. Yo creo que eso es lo que llama es la esencia del liderazgo consciente, es yo, ¿Qué estoy haciendo por los demás? Y cada acto de mi día, inclusive la sonrisa que doy en la mañana, algo tan sencillo como saludo, eso puede realmente impactar el día de una persona Impacta el día porque lo puedo hacer muy feliz o impacta el día porque les puedo hacer el día muy miserable. Cualquiera de las dos cosas. Cuando yo soy consciente de que no estoy sola en el mundo y que mis acciones impactan el mundo de una manera poderosa, yo creo que ese es el real liderazgo como seres humanos, que por supuesto impacta en las empresas porque directamente pues tienes gente a cargo, gente que tienes que cuidar y, y de alguna manera esas personas que están a cargo tuyo, como tus hijos, como tus, tus compañeros de equipo, pues se ven un poco más influenciados de ese liderazgo. Como consciente que tenemos. Pero es también enseñar, es inspirar, es ver a los otros y reconocer en el otro que somos tenemos fortalezas, que tenemos cosas que mejorar, es ver en el otro con compasión cada acción que tiene para poder crear en conjunto y ahí sí poder desarrollar acciones, proyectos y demás. Entonces, no es solo verme a mí misma, sino también como tener esa compasión por el otro para poder crear en conjunto e inspirar a los otros, con ejemplo, a seguir haciendo esas acciones y a seguir creando mejores seres humanos para esta sociedad.
1: Y así es. Y cuando yo veo un jefe, por ejemplo, maltratador, yo digo, pobrecito, debe estar muy mal adentro, porque si está haciendo tanto daño afuera y está siendo tan violento, tan agresivo, es porque le falta autoliderarse, le falta mirar hacia adentro y debe tener muchos problemas y lo que siento es compasión. Pero María Victoria toca unos temas bien importantes. Número uno, esto evidentemente es algo que nos pasa todos los días en las empresas y además hay estudios que demuestran que la causa número uno, ojo, número uno de felicidad o infelicidad laboral es el jefe. Más que el salario, más que los beneficios, más que un edificio divino, unas oficinas, qué sé yo, que, que tengan. El jefe es la causa número uno de felicidad o infelicidad laboral. Y la gente, como dicen, renuncia a los malos jefes y no a las empresas. Entonces es muy importante que los líderes y que los jefes entiendan esto. Y también María Victoria habla de cosas tan sencillas como una sonrisa. Aquí decimos, que hubo? Oh, ¿Cómo le va? Y ni miramos a los ojos. De verdad no estamos queriendo decir, oiga, ¿cómo le va de verdad? Me interesa su respuesta. Y mirar a los ojos... Y decirle desde el portero del edificio y la señora de los tintos absolutamente todo el mundo cómo le va, preguntándole verdad, cómo le va y oír la respuesta con interés puede cambiarle a una persona al día. Entonces María Victoria, yo ya me voy a meter un poquito más personal. Esta es una mujer que sube montañas, que tiene una capacidad impresionante de atravesar situaciones difíciles, que le ha tocado negociaciones en zonas petroleras donde por la misma naturaleza del negocio había opiniones completamente opuestas y le ha dado la vuelta. Un cuento, una historia de su vida real, de liderazgo, de cómo a través del liderazgo, con estos valores de liderazgo consciente y de liderazgo femenino, se pudo dar la vuelta a una situación muy difícil
0: por favor bueno hay muchas historias como dices yo creo que me he metido en campos bastante retadores como tal pero para mí todos los retos los disfruto, es una delicia pasar cada reto pero yo creo que meternos a ser presidente de una empresa petrolera, mujer y, y llegar a las zonas donde llegamos concretamente nosotros operamos al Casanare pues no era fácil muchas veces por todo el contexto donde está la industria y el contexto también del tema mujer dentro de la industria pero yo creo que algo muy lindo es el logro, el logro de trabajar por, por esas comunidades, por esas mujeres de que están en las comunidades también, o por esos hombres y esas familias en general. Realmente proponerse con propósito que mientras que trabajemos por la gente, con la gente y para la gente, eh, el resto de los resultados se dan y yo creo que eh, a través del liderazgo en Equión Energía lo, lo pudimos ver y reflejar en el desarrollo de, de la gente que, que cuidamos varios ejemplos pero yo creo que uno de los más bonitos y más retantes fue la forma como llevamos las conversaciones con las comunidades y en las socializaciones yo creo que por el hecho de solo ser petrolero nos veían Egos, egos, nos veían no sé, como más fuertes de lo que creíamos sí, no, nosotros. Es que eh, los petroleros son sí. poderosos y además como son poderosos. malvados porque están haciendo huecos a la tierra. Claro, entonces nos veían como empresarios malvados, como gente malvada y nos sí. trataban así y yo un día les decía, ya reunidos con muchos de las comunidades, mira yo soy un ser humano como ustedes, ni soy mala, ni, ni, ni muchos meses me tienen que tratar mal, porque a veces el, el balance entre pobres y ricos empresarios y demás, entonces el, el empresario debe ser malo, el demás... Realmente nos trataban muy mal en, las, en, en, la, en el trato personal que había en esas socializaciones y sobre todo a mi gente que estaba enfrente de eso. Y llegó un momento en que les dije, no, esto no puede ser así, vamos a tener que enseñarles primero que trabajar en conjunto, eh, eso es lo que nos lleva a un mejor desarrollo, o sea, juntos somos más definitivamente y no el empresario claro. por un lado y la comunidad por el otro. Que podemos tener conversaciones de seres humanos de amor de, de compasión por el otro de, de igual compasión con, con, la, con la petrolera ¿Y, y, ¿y entendieron eso? ¿entendieron el sí, mensaje? sí, yo creo que pusimos varias reglas eh, primero las conversaciones se llevaban varios tiempo en ponernos reglas de cómo, es, cómo debería ser tenemos derechos deberes y obligaciones no solo el hecho de que el empresario llegue y toda la persona tiene derecho de pedir al empresario todo no, tenemos derechos deberes y obligaciones y eso bueno y la otra líneas de respeto ¿qué significaba? muchas veces además Además, eh, el tema es que entendemos que los otros entienden como nosotros pensamos y cada uno tiene sus propias forma de ver el mundo, sus propias gafas, su propia forma de entender las cosas. Es el ejemplo del 6 y el 9 cuando están la gente en diferentes sitios y tienen todos la razón. Entonces, nosotros también entender cómo nos veían, por qué nos veían así y no entender que era en contra nuestra, sino por una historia en la región donde claro. todo el mundo les había incumplido, donde... Había una cantidad de grupos que han pasado por allá, había violencia y entender que de dónde venían ellos y nosotros teníamos que tener ese, esa compasión por la gente. Y por el otro lado, hacerles entender a ellos de que nosotros éramos seres humanos, que teníamos que aprender también a comunicarnos con ellos y a ver las cosas diferentes. Entonces hablábamos de, de temas de respeto, pero ¿qué es respeto para ustedes? ¿Qué respeto para mí? Que es una reunión respetuosa, que no lo es. Me salían, ah no, es que yo soy llanero y yo hablo así. No, eres llanero y hablo así, pero eso me ofende. Así que, ¿por qué no le bajamos el tono? Porque es que yo soy bogotana y hablo diferente. Entonces, nos pusimos como de acuerdo hasta en eso. Y realmente, y cuando las reuniones no eran emocionalmente seguras, nos parábamos de la mesa. Pero no nos parábamos de la mesa por que, un tema... A ver,
1: paremos un segundo. Ahí. ¿Qué es una reunión que no sea emocionalmente segura y que amerita que uno se pare? Que eso me parece un punto bien importante.
0: Cuando tú dejas de hablar los hechos y los temas que estás hablando y te dedicas a ofender a las personas... Y cuando te dedicas a ofender las personas del lado que sea eh, eh, y ofender la persona no por el hecho que está expresando, sino por su posición o demás de forma directa. Eh, definitivamente eso daña emocionalmente. Y ese daño emocional, nosotros tenemos en la empresa petrolera un tema de seguridad, que nadie puede pasarle nada, nadie se puede partir un brazo, nos cuidamos muchísimo. Pues resulta que un brazo se recupera, lo enyesas y se recupera y al final del tiempo casi que te olvidas que te partiste el brazo. Claro. Pero emocionalmente casi nunca te olvidas del hueco que te queda. Y pasa por muchos años porque ofendiste, eh, porque no perdiste, y te recuerdas toda la vida con una sensación como si te volviera a pasar. No vuelves a sentir el dolor de la fractura del brazo jamás en la vida, pero vuelves a sentir el dolor emocional que te causó cualquier intervención de estas. Entonces hay que levantar la mano y decir, esta reunión no está siendo emocionalmente segura, y así como lo hacíamos en HSE con seguridad, nos paramos de la mesa, respiremos un rato y nos devolvemos como seres humanos respetuosos a hablarnos de los hechos que tenemos que solucionar. Y, la, y los grandes petroleros se paraban de la mesa, por supuesto, porque somos seres humanos que no aguantábamos la presión emocional. E igual nosotros teníamos reglas de cómo tratábamos a nuestra gente en las socializaciones con el respeto máximo, porque no permitíamos ningún apelativo de nadie, ni juzgar, ni de señalar a nadie. Antes de señalar a alguien, tú te señalas con más dedos en contra tuya. Entonces, revisar mucho cómo nos preparábamos, inclusive, para aprender y aprender de la gente y aprender de la región. Y fueron momentos muy difíciles, muchos que vivimos por toda la connotación cultural y de violencia que de pronto hay en nuestra... ¿Y cuánto dura un
1: proceso de cambio? Desde que uno llega y lo agreden porque usted es un malvado y yo no estoy de acuerdo con usted y lo juzgan y uno también entra sin querer juzgando al otro, que usted no entiende lo que yo hago ni me entiende a mí, hasta tener resultados positivos donde se pueda trabajar de la mano con la comunidad. ¿Cuánto dura y cómo cómo, cómo funciona ese proceso? cuánto duró
0: porque te cambiaban mucho las personas y los liderazgos de las comunidades y demás. Entonces volvías a empezar muchas veces... Va a volver a una negociación. Y demás. O sea, perseverancia clave. Perseverancia total, pero no solo viendo al otro, sino perseverancia en tu equipo de trabajo. Claro. Muchas veces en mi equipo de trabajo eh, Decían, eh, pues no entendían, o, o se sentían que tenían que bajar la guardia, o bueno, una cantidad de cosas donde, donde con el equipo de trabajo me tocaba mucha más perseverancia muchas veces para que actuaran y dieran ejemplo alguna claro. vez me dijeron ya habíamos dicho que si había un acto de irrespeto, había que pararse y, y, y enseñarle al ser humano que estaba ahí de donde fuera que como seres humanos teníamos que hacer cosas que emocionalmente fueran seguras para todos entonces eh, después me dijeron no ¿qué tal 10 minutos de insulto para liberar la catarsis <risa> y 20 minutos de, de diálogo? eso terminó muy mal esa política fue por, o sea fue por encima de lo que yo estaba diciendo. Yo decía, no hay un minuto de, de irrespeto. Todo debe ser bajo marco de respeto. Ese 10, 20 terminó mal finalmente. Claro. Entonces volví, volví el tiempo a darme la razón en decir, no, es un minuto de respeto. 20 minutos o los 30 minutos tienen que ser de respeto total. Si no, no avanzamos y no nos estamos enseñando mutuamente como seres humanos para construir.
1: De acuerdo y súper importante. O sea, si uno tiene mucha rabia de verdad necesita ahogarla, coja un papel y escriba y ponga todo o enciérrese usted solo y grite lo que tenga que gritar, sáquela de una manera que no afecte a ningún otro ser humano y luego si siéntese y hable y evolucione y esto tiene que ver con con una cosa que María B repite muchísimo y es el cuidado porque es el cuidar al otro pero también es el cuidarnos a nosotros mismos si yo agredo a otro, que el otro me va a devolver, no me estoy cuidando mis palabras, me estoy haciendo daño, además estoy permitiendo que el otro me agreda, o sea esto es un, una bola de nieve que va creciendo de destrucción y de autodestrucción. Entonces volviendo al tema de la, del autoliderazgo, uno de, de los temas fundamentales es poder liderarme a mí mismo, cuidarme a mí mismo, cuidar mis palabras, pero el tema del cuidado tiene muchas más capas hacia abajo, ¿no es cierto María B? Muchísimas.
0: Muchísimas, adelante Muchísimas. con tu teoría del cuidado. Yo creo, muchas veces el, el, el liderazgo, lo decían, el liderazgo de servir y esa palabra es muy linda y, y efectivamente como seres humanos estamos para servir, pero yo creo que una palabra más grande y que realmente me llenó y sobre lo cual lidero es Cuidado. Y empezamos por, por nuestras casas porque el, cuando cuidamos a nuestros hijos damos todo para cuidarlos. No escatinamos escatinamo, escatimamo nada. Yo tengo un ejemplo en, en, en Equión donde un líder estaba teniendo calificaciones pues no muy buenas como líder y él se me acercó un día ¿Pero qué quieres que haga, María Victoria? Y él me contaba muy lindo cómo cuidaba a su hija que la recogía en el jardín y que era cerca de la oficina, la bañaba, la todo. Bueno, unas cosas muy lindas como papá. Y se me ocurrió decirle ¿Qué tal que nos cuides como cuidas a tu hija? Eso es lo que quiero que hagas con tu equipo. Cuídalo igual. Por supuesto no estoy diciendo que vayas a bañarlos, porque esa no era la idea como tal, pero esto en forma jocosa. Pero esa, esa palabra es grandiosa cuando tú realmente se sientes responsable del otro ser y cuidar, pero no solo los seres, las familias. Nosotros como empresario definitivamente lo que hablamos y decimos llega hasta las casas. Si tenemos el cuidado de que nuestros eh, integrantes de equipo puedan regresar a casa sanos y salvos sin ninguna... Eh, sin ningún accidente como tal, porque eso lo cuidamos mucho por todas las reglas que tenemos. Pero también hay reglas emocionales. Si los problemas se quedan en la oficina y llamamos a ese papá y mamá que llega a su casa al horario que debe llegar para estar con amor con su familia, entregarle todo el amor a su familia, vamos a tener hijos más sanos. Y estos hijos más sanos se van a reflejar en una sociedad mucho más sana. Y esto lo he comprobado en Equión. De las anécdotas más bonitas que tengo yo y que definitivamente me tocaron mucho como líder, como persona, como mamá y como mujer, es cuando hicimos un evento todos los diciembres con los niños menores de 12 años, pero en ese momento les pusimos a pintar o a escribir que nos dijeran qué significaba para su papá o mamá que trabajaran en Equión. Yo de casualidad llegué al evento porque mis hijos ya eran mayores, pero llegué al evento y lo primero que me entregaron fueron los dibujos y los escritos de los niños, todos los dibujos expresaban corazón y sonrisas y un escrito de una niña de 10 años, soy María Alejandra ya tiene 3 eh, y me ha autorizado mucho a hacer su escrito, pero hablaba igual que yo. Juntos somos más Hay que ser solidarios Igual como yo estoy hablando aquí Ese es el escritor María Alejandra Yo lo tomé como ejemplo Y un ejemplo de responsabilidad y, liderazgo. y dije todo lo bueno que yo estoy haciendo Está llegando a estos niños de 3, 6 años 12 años, 10 años pero ojo, todo lo malo que yo haga va a llegar. También, claro. Entonces fue como la alerta todo el liderazgo de decir, mira el impacto que estamos teniendo en niños de tres años que pintaban corazones y sonrisa porque mi papá va feliz a trabajar a Kion." Y de hecho además es, es un tema de, para empresario de retención de personal. Hoy en día retirarse de Kion es más fácil tomar la decisión como empleado en tema de profesionalismo y temas que tenga que hacer, pero la familia definitivamente no los deja ir o no las deja ir. Entonces estás haciendo y construyendo país generando seres humanos. Y esto no termina ahí, sino una vez un empleado inclusive me escribió que su hija estudia medicina y, y, y organizó algo de acompañamiento adulto mayor en el hospital donde ella trabajaba porque veía eso. Pero ella le escribe a su papá y dice, mire papá, me ha aprobado en el proyecto, gané un concurso por el proyecto, pero eso es gracias a las enseñanzas de Kion. Él me escribió y me dijo, mira lo que me hizo. Mi no, hija wow. hizo gracias a aprender que en Kion debemos servir, debemos cuidar al otro. Debemos, y yo decía, wow, esta responsabilidad es muy grande y hay que seguirla indagando en todos los empresarios, en todos los líderes, en todas partes. Y es que además es que el tema... Es un gana-gana, o sea, por donde uno mire.
1: Y detrás de todo eso que, que María B nos cuenta está una palabra divina que es la, el amor. Lo que pasa es que el, la pobre palabra amor la usan para todo, pero realmente el amor es esa emoción megapoderosa que nos permite llegar a donde queramos literalmente. O sea, si uno se pone a ver, hay dos grandes emociones dominantes en cualquier ser humano y el que diga que no está echando cuentos, que son el amor... Y el miedo, y son opuestas, donde hay miedo falta amor, donde me de miedo dar este salto me falta amor propio y confianza en mí mismo, y donde hay amor hay ese servicio, esa capacidad de trascender y esa capacidad de llegar a través de un empleado a su familia, y como decía María, esto es una bola de nieve súper positiva porque esto es una familia, funciona mejor, o sea, no más un empleado que llegue feliz a su casa en vez de llegar amargado y estresado por lo que le pasó con el jefe y en el trabajo y en la oficina, Ese ese que llega amargado, amarga al resto de la familia y todos salen amargados para afuera. ¿Sí o no? Sí, señores. Pero en cambio el que llega feliz, que llega alegre, llega sonriente, llega echando chistes, pues contagia a los demás. Y si de pronto llegó el hijo del colegio mal genio, pero este llegó feliz, contagia también al hijo. Y entonces al día siguiente ese efecto de contagio positivo también se multiplica porque uno llega otra vez feliz a la oficina y entonces echa chistes con el compañero en vez del que llega aburrido. O furioso, y encima si es el jefe o sea, el día que el jefe de uno llega bravo uno se le amarga la vida, eso no puede ser entonces esto que estamos hablando tiene un efecto bola de nieve positivo, esto es un gana-gana es que aquí nadie pierde, hay que autoliderarnos, entender nuestras emociones hay estudios, y esto es bien importante, hay estudios científicos de prestigiosas entidades, instituciones en el mundo, que demuestran claramente qué pasa en el cerebro humano Cuando utilizamos una palabra negativa, destructiva, de crítica, ¿qué pasa? Automáticamente, a través del hipotálamo, que está aquí en nuestro cerebro, en la parte de atrás, se manda una señal al cuerpo que hace que el cuerpo genere los químicos del estrés, el cortisol. Todos estos químicos que nos hacen sentir mal, estresados, que nos ponen mal la espalda, nos dan dolor de cabeza, se generan con las palabras destructivas. De la misma manera, y esta es la buena noticia, atención de la misma manera las palabras positivas de apoyo, de aliento generan el, sen- el efecto exactamente inverso el cerebro a través del hipotálamo manda una, una, emo- una señal a nuestro cuerpo que nos despierta la dopamina todas estas sustancias químicas de nuestro cuerpo maravillosas que son las sustancias del placer los químicos del placer y pónganme atención a lo que les voy a decir ambas son adictivas Así, por eso uno se encuentra en la calle gente adicta a quejarse, adicta a criticar, y uno dice, pero y este negativo o esta negativa, ¿por qué no sale eso? Porque se ha generado dentro de su cuerpo una adicción igual a la adicción a a la cocaína, ¿no? Son químicos. De la misma manera uno puede convertirse en un adicto a lo positivo, un adicto a lo bonito. Y no se trata de reprimir, no se trata de, de guardarse emociones, porque si uno tiene rabia es legítimo tenerla y está bien tenerla. Se trata de saberlas manejar y de saberlas sacar. No guardarlas porque si no es como un volcán que luego estalla peor, pero es saberlas manejar y saberlas positivas. María Bella, a nivel personal, aquí la estoy mirando, ella es una líder consciente, ya les ha contado montones de historias de lo que hace en su oficina, pero quiero preguntarte más de ti, más íntimamente, ¿qué prácticas tienes tú de crecimiento continuo, de desarrollo personal? ¿Meditas, por ejemplo? ¿Caminas, por ejemplo? ¿Qué haces tú para poder precisamente manejar esas emociones, y poder autoliderarte para poder después llegar a tu oficina y ser una muy buena líder?
0: Mira, yo, yo creo que algo que me ayuda mucho, bueno, primero algo que amo, que he hecho en la vida es ser montañista o andinista, alpinista, como lo quieran llamar, pero yo escalo montañas y la he escalado desde muy pequeña, Como tal, y la la montaña para mí es mi vida, definitivamente. Me me retiré y ahora estoy regresando y estoy feliz con eso. Pero el el tema es el deporte, y la montaña me enseñó a andar encordada, quiere decir, andar en, en equipo. En grupo y cuidarnos, porque en una cordada, en una alta montaña, la vida del uno literalmente depende del otro. O sea, en una cordada amarrados en cuerda, alguien da un mal paso y si no logramos cuidarlo o cuidarla, pues vamos a a caer todos en, en la grieta. Entonces, literalmente la vida del uno depende del otro cuidarnos. A ser recursivo, a ser tolerante. Días de campamento con gente que a veces ni conoces la tolerancia, tiene que estar al último nivel. Reconocer que uno tiene días malos y estoy cansada de estar en este campamento y saberlo expresar, porque además no tienes forma de salir de una carpa de dos metros cuadrados Chiaros con alguien va O sea, Chiaros. no hay forma, tienes que expresar y saber eh, controlarte en, en, en esos momentos. Entonces yo creo que a mí la montaña desde hace mucho tiempo me enseñó, me enseñó a caminar y yo creo que mi manera de meditar más que hacer meditación es ese esa, 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 esa andar pausado que aprendí en la montaña. No es, en la montaña tú no puedes correr, en la montaña vas pausado, vas concentrado en lo que tu cuerpo está sintiendo, vas concentrado en la carga que llevas eh, y en hacer eso más liviano porque llega un momento en que caminas horas y horas y ya todo entrenamiento físico no no es suficiente... Para, uh, para ver que sí, eres, sí es posible hacerlo, que eres más de lo que te imaginas, que puedes con más de lo que te imaginas y que vas a llegar a esa punta de la montaña de alguna manera creyendo en ti, en tu cuerpo, siendo agradecido con tu equipo y contigo mismo. Y lo sigo haciendo. Acabo de terminar una carrera de 100 kilómetros, el cruce de los Andes, lo mejor que me he hecho. Dios mío, ¿y eso cuántos días fue? ¿Cuántas horas fueron? Con mi hija, en pareja, ella me inscribió. Nicole tiene 23 años y nos firmó las dos y en ese, fue en San Martín de los Andes por supuesto un lugar absolutamente maravilloso cerca de Bariloche eh, subimos el volcán Lanín por el lado, fueron tres días 32 kilómetros diarios en campamento con más de mil personas y con más de creo 60 nacionalidades diferentes, wow. una cosa espectacular, yo por supuesto no pude entrenar tanto como debería entrenar para eso y al principio lo único que decía me la voy a hacer y ahí está el poder de la mente lo que estabas diciendo Carolina yo toda la cuando me escribí Nos escribimos la carrera, dije, eso me lo voy a hacer Lo voy a hacer y lo voy a hacer Y los días pasaban y el entrenamiento no era fácil Hacer los, los largos entrenamientos Y cuando llegó ya la, el momento de irnos Nicole me dice Mano, no has cumplido el entrenamiento Y dije, voy a poner lo mejor de mí, pero seguro me lo va a terminar Yo llegué allá como dudando estos son tres días, yo no, lo máximo que a correr Era como 18 kilómetros y eran 32 diarios O sea, la cosa era wow. eh, Un gradiente muy grande pero no, con la misma pausa que te conté que hago en la montaña, con la misma, eh, no sé, con la misma mentalidad de yo puedo, yo lo voy a hacer y cuidándome, cuidando mi cuerpo y siendo muy agradecido con lo que estaba viviendo con mi hija que fue maravilloso, con la gente que me rodeaba y conmigo misma, pues asombrosamente me terminé la carrera en los tres días llegué a la meta. Eh, corriendo, además de, y con mi cuervo perfectamente, sin ningún daño, ni dolor, ni nada de esto. Entonces, eh, y eso me potencializa para seguir haciendo cosas más grandes que los 100 kilómetros, me descubrí a mí misma, y llegué feliz a inspirar a otros, porque no solo es el tema deportivo, sino el tema mental, yo sí puedo cuando no nos lo proponemos. Yo me hubiera podido quejar todo el día de la carrera, ¿dónde está el punto de hidratación? Mira, esta montaña, ¿verdad? Pero no fue la que fue admirar en dónde estaba y admirar la logística y lo que nos estaba entregando el organizador de la carrera, a la cual les agradecemos muchísimo.
1: Dios mío, además qué buena metáfora de la vida. ¡Qué buena metáfora! Y obviamente el contacto con la naturaleza siempre repotencializa, reenergiza y a veces se nos olvida y vivimos entre edificios y entre cosas electrónicas. Entonces, eh, quiero rescatar el contacto con la naturaleza. Evidentemente, yo no soy montañista, me encantaría hacerlo, me muero de la envidia y probablemente muchos de los que nos estén oyendo tampoco tenemos esa capacidad de 32 kilómetros diarios corriendo. Me quito el sombrero totalmente, pero rescato cosas que sí podemos hacer todos. ¿Qué es meditar, por ejemplo? Lo que dice María B. Para meditar yo no necesito ponerme en flor de loto ni empezar a, a repetir mantras que quizá no entienda. Está muy bien los que hacen ese tipo de meditación y llegan a unos estados increíbles. Pero ¿qué es meditar de verdad? Es eso que María Bé nos decía en la montaña. Es estar en el momento presente. Es estar donde estoy. Estar ahora. Ser testigo de mí misma. Ser testigo de mi entorno. Ser testigo de lo que está ocurriendo. Cuando yo estoy en el momento presente... Cuando de verdad vivo, no tengo la cabeza en lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana, ni en la cuenta que no pagué, ni en la pelea con, con mi jefe o con mi marido, sino cuando estoy aquí, ahora, en este momento, ustedes los que nos están oyendo, ustedes los que están ahí afuera, cuando estamos aquí presentes, no con la cabeza en ningún otro lado, aquí no existe ningún problema. ¿Cuándo existen los problemas? Cuando los traemos a nuestra mente. Mientras estamos viviendo el momento presente, pasa la magia, se estira el tiempo vivimos más intensamente, grabamos mejores recuerdos y no tenemos ningún problema, porque lo que dice María B., la mente es poderosísima, tenemos los seres humanos entre 60 y 80 mil pensamientos al día, ojo, 95% 95% son los mismos que tuvimos ayer y vamos a tener mañana, vamos generando unas marcas en nuestro cerebro que son los caminos neuronales y lo reteñimos todos los días y volvemos y pasamos encima de eso y entonces ¿cómo vamos a cambiar? ¿cómo quiero mejorar? ¿cómo quiero crecer? ¿cómo quiero evolucionar? ¿cómo quiero tener mejor trabajo? Una mejor relación con los demás y mis mismos pensamientos están ahí, por eso... Lo que dice María B, el control de la mente, vivir el momento, ser consciente de lo que estoy pensando. Este pensamiento me sirve, es un pensamiento inútil, me está llevando al pasado, me está llevando al futuro, a pre que es ocuparme antes de tiempo en algo que en el 99% de las veces 99.999 no va a pasar. Entonces, es rescato esos puntos, no soy montañista, me muero de la envidia, me muero de la admiración pero sí es estar en el momento presente y estar encordados y estar unidos y saber que estamos conectados con el otro y que lo que yo haga influye en el otro y por eso también me cuido más y aquí empiezo a rescatar varios de los puntos de, de esta conversación, me cuido más en lo que digo, en cómo lo digo, en cómo lo hago porque influyo positivamente en los demás, influyo positivamente en mí. ¿Puedo mejorar mi nivel de vida? Claro, ¿de quién depende? De mí, de nadie más que de mí. María B, quiero en estos últimos minutos ya de redondear tomar un tema que, que yo creo que, que es bien importante y es, usted es una mujer exitosa, usted es una mujer que le ha ido bien en la vida. Aquí la gente siente que, que, que ser exitoso, que le vaya bien en la vida y esto es una, un sentimiento inconsciente, no es bueno, no porque digamos la, las empresas son ricas y por tanto son malas, porque las novelas nos enseñaron que los ricos siempre eran malos, las canciones populares nos lo repiten de todas las maneras y de alguna manera inconscientemente si nos preguntan ¿quiere plata? decimos sí, pero inconscientemente nuestra mente dice no porque es que más fácil pasa un camello en el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos y se toma esta hermosísima cita bíblica literal y de repente se confunde que si hay que ser humilde significa que hay que ser pobre cuando pobreza y humildad son cosas diferentes, entonces le pregunto el éxito. Porque sí se puede ser exitoso de manera consciente, respetando los valores, respetando a los otros. Porque sí se puede ser abundante en lo material y en lo espiritual, y porque eso no es malo y debemos buscarlo activamente. ¿Y cómo se hace?
0: Bueno, yo, yo hay varias cosas cuando cuando la gente me ve súper exitosa en todo, porque de verdad cuento muchas cosas de éxito, pero es, estas cosas como que no vienen gratis, no vienen de un trabajo personal muy grande. de de un trabajo mío conmigo misma para para lograr cuando digo dificultades yo digo retos cuando muchas cosas entonces es un tema que y no es un tema de ir a una universidad ir a otra es un tema mucho del ser humano y eso lo he comprobado en mi vida hoy en día a veces contestaba no sé cómo me hice la carrera no yo sé cómo me la hice porque estuve mentalmente eh, puesta ahí entonces el tema es uno El éxito no no es éxito. Hay una frase Mandela que dice que ojalá no me reconozcan por todos los éxitos que he tenido, sino por la cantidad de veces que me he parado. Y efectivamente lo tienen que reconocer como esa persona que sí está ahí. Es porque se ha parado miles de veces de cosas difíciles, la primera. Y la segunda... El poder de estar bien, el poder de ser exitoso, el poder de poder inspirar a otros, pero además con todo esto que tengo poder ayudar a los demás y poder impregnar a los demás. Entonces para mí el poder llegar a donde estoy, manejar una empresa exitosa como la que tengo, hacer lo que tengo, inclusive ganar el salario que tengo me permite hacer muchísimo más por los demás. Es reconocer ese poder que gracias a la a cómo me he desarrollado puedo hacer por los demás, por mi país, por el mundo. Y eso es lo que me inspira y eh, animo más empresarios, animo más gente que hagamos por más gente, que seamos exitosos para que todos seamos exitosos. Qué maravilla. Y es verdad,
1: es que si hablamos específicamente de la abundancia material, pues es que primero nadie tiene que ser más pobre para que, otro tenga, para que otro sea más rico. Hay para todos y la podemos generar. Y la plata no es ni buena ni mala, la plata es neutra. Lo bueno es lo que hagamos con ella. Como dice María B, ayudemos a otros, multipliquémosla, eh, eh, alargando ese poder de alcance para que le llegue a cada vez más personas. Bueno, vamos a cerrar porque ya creo que es el tiempo, ¿no? A ver la carita que nos hace. Muy bien. Entonces, eh, María B, una frase de cierre como así, como un mensaje así del alma, ya anoto que ya he dicho muchas, no espero que las hayan anotado, pero una frase así como del fondo del alma para quienes oyen este segundo episodio de Mujeres TIC del alma, para que les quede a todos.
0: Yo creo que lo primero para inspirar a todo el mundo es que aquí hablamos de liderazgo y me ven como presidente de prensa, pero líderes somos todos. Y cuando líderes somos todos aplica todo lo anterior que digo en la vida, el liderazgo diario en donde estoy todos somos líderes de mi propia vida de los demás y tenemos un poder grandioso de hacer por los demás podemos hacer más de lo que nos imaginamos y somos más de lo que nos imaginamos
1: maravillosa conclusión y yo cierro complementando diciendo es nuestra decisión y la de nadie más nuestra 100% nuestra si vamos a ser víctimas o si vamos a ser creadores de nuestra vida y si somos creadores es porque asumimos lo que acaba de decir María B somos líderes, nada ni nadie nos puede impedir Crear nuestra propia vida. Los únicos límites que existen son los que tenemos en nuestra mente. Nuestros propios miedos, que no son sino pensamientos que creamos nosotros y por tanto nosotros mismos podemos destruir. Si no decidimos ser líderes de nuestra vida y ser creadores de nuestra vida, estamos decidiendo ser víctimas. Los que todo les pasa. Pero la única diferencia entre ser víctima o ser líder y creador es una decisión. Muchas gracias María B por estar acá en gracias, este segundo episodio María. y muchas gracias a ustedes por la paciencia y por acompañarnos. Gracias. Gracias.
0: Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com Radio, la nueva alternativa.